0: Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida del Sofá a la Cocina, el programa de internet en el que hablamos de series y cine. Y de nuestro gato, yo soy Valen, estoy aquí como suelo estar con Daniel. Hola, ¿qué tal, Daniel?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, cansada, a pesar de ser el primer día de la semana, pero bien.
1: <risa> es muy duro esto del curro, la verdad.
0: Un poquito. Venimos hoy a hablar de una serie. Antes quería mandar un abrazo a nuestros amigos, amigas y amigues de Argentina. Que estar pasándolo un poco mal después del resultado de las elecciones. He pensado mucho en ello. Mm. Así que ánimo. Y que sea leve. Venimos a hablar de una serie de FX de los creadores de DOEI. Que se llama... En español le han puesto Asesinato en el Fin del Mundo. Y es traducción literal Que es A Murder at the End of the World. Es una miniserie de siete episodios. Y como decíamos está creada por... Los responsables de The Away y otras cosas como sus películas, como A No Derer y esas cosas, que me sé perfectamente el nombre de ella, no es que esté dándole vueltas, es Brit Marlin, pero mientras tanto estaba buscando de su compañero, que el pobre siempre se me olvida y lo voy a pronunciar mal, pero se llama Sal Batman, correcto. <ríe> Brit y Sal. La serie está protagonizada por Emma Corrin, eh, que la vimos en The Crown, es, interpretando a Diane Spencer en la creo que solo salen en la cuarta temporada, igual al principio de la quinta eh, también sale Cliff Owen eh, y Britt Marlin que tienen en esta ocasión un papel secundario porque quería dirigir, dirige ella tres episodios los otros cuatro, los dirige su compañero y sale por ahí más gente pero ellos son los más conocidos, y me voy a poner mm. a hacer retaila de nombres, la serie la han vendido ellos como un clásico relato de Agatha Christie, una investigación de gente reunida en un sitio y hay una asesinato y hay que investigarlo. Y mmm, el asesinato lo debe resolver una detective aficionado, aficionada, que es el personaje que interpreta Emma Corrie, que también la han descrito como una Lisbeth Salander de la generación Z. y mmm, que pues, ¿Por
1: si alguien no sabe quién es esa persona?
0: La, iba a decir la Operación Dragón. ¿Cómo se llaman los libros estos? La chica del tatuaje no... El tatuaje del dragón tampoco. Sí, pero
1: en inglés era de dragón tattoo, pero aquí… ¿Sí era dragón? Sí, lo que pasa es que el original era el hombre eh, que, que no odiaba amaba a las mujeres. mujeres que, no amaba... que no amaba a las mujeres Corre. y luego diversos otros títulos.
0: En algunos titulares… Bueno, algunos no. Alguna crítica ingeniosa de Estados Unidos había visto que era Elizabeth eh, Salander, pero con un corte de pelo menos agresivo. Mm poco tontería eh, pues que sabemos, hemos visto solo el primer episodio, yo tengo los screens pero no los he visto, se han estrenado dos en el momento que estamos grabando eh, para cuando salga el programa igual hay alguno más o igual no eh, como decía son siete así que solo vamos a hablar del primero y vamos a hablar sin spoilers por supuesto, al final del primer episodio hay un asesinato porque aquí hemos venido si no es a eso pero el personaje que interpreta el señor Owen es un multimillonario ¿Vio? que cada año hace un retiro muy exclusivo en algún lugar del mundo al que invita pues gente seleccionada para, para hablar de temas importantes de la vida eh, no todos los invitados eh, vienen los ha invitado él personalmente su mujer que es el personaje Brit Marlin también invita a algunos y allí está esta gente en ese retiro súper especial en el que les quitan el móvil y esas cosas están súper apartados del mundo y en el que a, a morir alguien y el personaje de Emma tendrá que investigar, que además sabemos que mmm, escribió un libro eh, porque había cuando era jovencilla, resolvió un, un caso que estaba abierto y publicó un libro de True Crime y ese, ese, es, ese es su talento, porque en ese lugar hay científicos, directores de cine, una cosa, gente de tecnología, un particular y creo que no voy a decir nada más alguien se muere y tendremos que resolverlo pero va de más cosas me imagino porque los creadores de Dio, Dio y Son Sims y, y ya está. Nos cuentan bastante de... bastante no, pero nos cuentan algo de contexto del pasado del de personaje de Emma que se llama Darby en ese primer episodio y tampoco os lo voy a decir porque ya os lo contará ella. Aunque empieza con eso. Sí, sí pero, pero bueno, es como lo del libro, cómo resuelve el caso y qué caso es y esas cosas y alguna otra relación con otro personaje que hay por ahí y en el primer episodio se sugieren cosas y está bien, por ahora no es súper misterioso cosas súper raras que pasaba en D.O.A. que era así como muy enigmático, ya no hablamos de la segunda temporada y el pulpo, inolvidable pero pues eso, es como llega después de ¿y ¿cómo se llama? el Glass Onion y estas cosas, como que estamos ahí en esa onda de misterios y tal, aunque no tiene comedia esta, para nada, por ahora. <risa> es el primer episodio. Te cedo la palabra.
1: Pues el primer episodio... Está bien. Eh, es un clásico en el sentido de eh, lo que decías tú, que es, están en, en Islandia en un hotel que no están más que ellos y ahí es donde sucede y es el clásico de en algún momento tendrá, tendrá que decir a alguien, vamos a reunirnos todos en una biblioteca o algo así uh -huh. y os voy a contar quién fue. Eh, los episodios parece que son bastante largos. Este primero es una hora y pico. sí Y... No se me hizo largo ni nada, yo entendía, sobre todo en el primer episodio, como hay más cosas que no sé si hace falta contarlo todo de una vez, pero bueno, eh, la verdad es que no se me hizo largo, aunque fui consciente de que no era un episodio de longitud normal, los actores están todos bien, eh, ella es una buena actriz, la verdad, y enseguida te atrae eh, el personaje yo me imagino que en parte o en gran parte por el trabajo que hace... Mm. Porque por ahora todavía es un poco... No voy a decir... No cliché, porque la verdad es que tiene diversos detalles que le hacen un poco distinto que mm. otros personajes de ese tipo. Y, y no sé, a mí es que en general me suelen gustar eh, el tipo de misterios y de este tipo. Lo que me suele fastidiar es cuando no se resuelven bien, pero ya lo veremos. Mm -hmm. Yo ya te dije, cuando se acabó el primer episodio, digo yo eh, digo que el misterio es esto. Entonces, si es eso...
0: Yo te dije, eso es muy navaja.
1: Sí, pero si es eso por lo menos tiene sentido, ¿no? Mm. Que luego ves otras cosas que dices, esto se han sacado de la manga y a mí eso es lo que menos me gusta, ¿no? Que se saquen las cosas de la manga. Eh, aunque la hayan hecho el dúo este, que la mayoría de las cosas que ha hecho son bastante de ciencia ficción y fantasía, mm. esto parece realista. Sí. De hecho, incluso la tecnología que hay no es tan... ¡Qué locuras se estáis inventando! Esto en tres años... Mm. Bueno, igual... Y los en un ricos año, seguro que lo tienen ya. En un año o oh, igual ya existe. O sea, mm. tampoco es... O sea, un detalle que es una chorrada, pero en un momento del episodio le mandan una cosa al móvil... Mm y cuando la abre, tiene un iPhone y le pide los permisos. Sí. Esas son chorradas que si no quieres hacerlo, no lo haces. Mm. O no piensas en ello, pero lo hace como parecer más de verdad. Sí. Y, y no sé, por ahora bien, Clive Owen, como es un actor, es este tipo de actores que acaban en televisión pues últimamente, porque ahora ya las líneas no son como antes, de yo soy un actor de cine, yo soy un actor de televisión. bueno y... Pero ya
0: había hecho de Nick, ¿no? Sí,
1: sí, sí, que ya había hecho cosas, pero en ese momento hubiera dicho lo mismo. Quiero decir, a lo que venía no es que es nuevo, sino mm. que la gente que ya ha estado en cine y tal es es una estrella de cine, aunque hasta cierto punto, bueno, Clay Owen, pues supongo que sí, eh, pero ya tienen un es porque tiene un cierto carisma mm. y aunque no haga demasiado, ya con su presencia es, te vale, porque tiene que ser la persona más importante ahí y también es el actor más conocido, entonces también se te van los ojos a él sí. como ya le conozco a él más que...
0: Pero tampoco tiene demasiada relevancia.
1: No, 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 pero no es eso, que me refiero a que, igual que a la gente que está allí, eh, todos los ojos están en él porque es la persona más importante aunque sabemos que para algunos no lo es uh -huh. eh, también el espectador pues se fija más uh -huh. en él porque le conoces uh -huh. y yo creo que eso está bien el sitio donde se desarrolla pues parece curioso eh, es un hotel de super lujo y alta tecnología pero en medio de la nada en Islandia Uh -huh. Y supongo que puede ser interesante a ver cómo lo usan y demás, que por ahora tampoco lo han usado demasiado, porque acaba de empezar, <risa> que yo siempre que veo cosas de estas de, de este tipo me recuerda a The Thing, a la de Carpenter.
0: Ya, yeah, el frío.
1: Lo del frío. Esto no va de eso, pero <risa> siempre me acuerdo.
0: Eso de es la locura de el aislamiento también. Y la escena que más me gustó a mí fue precisamente la de cuando se encuentran todos por primera vez en el retiro, en la cena, uh -huh. porque me pareció súper estimulante y muy inteligente la cómo está dirigida, cómo te va mostrando relaciones entre los personajes, eh, algunas reacciones que no sabes muy bien que son después, las entiendes mejor y sin... Esa parte no es nada expositiva, así como cuando te cuentan literal, porque ella está leyendo un libro, por ejemplo, cuando te cuenta lo de su pasado, eh, ahí está muy bien. También su un poco su… no, no sé hasta qué punto eh, está bien juzgar, emitir este juicio, pero eh, sentí yo un poco la inseguridad de Darby de, en un momento de no sé por qué me han invitado, no sé qué hago aquí, mm -hmm. como de… Esta, toda esta gente parece que tiene una función eh, y yo pues he escrito un libro… <risa> True Crime. I don't know. Pero bueno, me gustó bastante esa escena.
1: Pero bueno, que al final eso es el primer episodio y es... Todavía no conocemos prácticamente a los demás personajes o ahora conocemos no. a ella y yo creo que en los próximos pues es donde se tiene que desarrollar la personalidad y las relaciones entre los demás personajes que apenas nos los han presentado uh -huh. y ver un poco qué es lo que está pasando aquí, que seguro que siempre que hay ricos, muy ricos eh, metidos en una cosa, pues tienes que pensar que puede haber cosas extrañas uh -huh. <risa> y, y nada, que yo eso por ahora estoy, estoy interesado, me daría pena que no se resuelva bien el misterio, pero la...
0: Yo también creo que siendo la serie que, o sea, siendo la gente que está detrás, tampoco, si fuera así, tampoco sería lo más importante.
1: No, la verdad es que Sobre no.
0: todo teniendo en cuenta todos los temas que soltaron ahí en, en la primera reunión, de lo que van a hablar, y esta, esta gente que va que, por a cierto, solucionar el mundo.
1: Mencionan el tema del aislamiento por la pandemia y eso, uh -huh. o sea, que es una serie que lo tiene en la cabeza y uh -huh. al mismo tiempo les está aislando en un sí. sitio, entonces no sé hasta qué punto también tendrá relevancia eso. Eh, yo por ahora la recomiendo si os han gustado las otras cosas que han hecho esta, es muy peculiar porque sí. de hoy le gusta, a quien le gustaba le gustaba mucho y a los demás dicen pero qué es esto
0: y tampoco son de respuestas no. simples
1: no pero en este caso me imagino tajantes. me imagino que por lo menos lo que es el que ha pasado en el asesinato igual se resuelve y lo demás pues yeah. a saber qué es lo que nos van planteando
0: yo de donde nos saldrías de la habitación mi mejor amigo sería inteligencia artificial Mm. Pues hablando, preguntándole cosas y... No, no.
1: <risa> A ti no, <risa> no, sé si que, no sé si te invitarían porque... <risa> Dice, no creo que vaya a participar demasiado. No,
0: leave me alone. Eh, pues nada, ahí está. Igual vosotros ya habéis visto también el segundo. Nosotras seguiremos con ella, con la calma, porque son episodios largos. Y antes de terminar, creo que he usado mal pronombre alguna vez porque no estoy segura. Emma Corrin es non-binary, pero no sé si también se identifica con she o es solamente they. Así que. Sí, no lo sé. Si he usado mal el pronombre, pues nada, que no lo hagáis vosotros también.
1: Yo le he oído eh, ser referido como de idem sí. en inglés. Sí. Entonces entiendo que lo ha dicho, que es no, eso. No, no, pero... sí, yo sé,
0: yo sé que. por, Pero como a veces eh, usan de idem, pero también alguno de los otros. Uh -huh. En este caso no. Y que simplemente se me fue. Así que así me lo recuerdo yo y que lo tengáis en la calle. Uh -huh. Y ya está. Asesinato en el fin del mundo. Adiós.
1: <risa> Siempre igual, el ¿vale? Dice que
0: estaba en Disney+. Plus No sé si lo he dicho, pero ahí no. está.
1: Adiós. Adiós.